0: Standpunkte, der Podcast auf Apolloot. Bakterien-DNA im Pfizer-Impfstoff. MDR berichtet, Behörden mauern, Labore wagen nicht zu untersuchen. Ein Standpunkt von Norbert Hering. Ehre, wem Ehre gebührt. Mit dem MDR hat ausgerechnet ein öffentlich-rechtlicher Sender gewagt, eine elfminütige Dokumentation über mutmaßliche DNA-Verunreinigungen im Pfizer-Impfstoff zu drehen und zu zeigen. Skandal ist fast schon ein zu harmloses Wort für das, was der Sender zusammengetragen hat. Im Zentrum der Doku steht ein privates Labor in Magdeburg, das im Auftrag einer Privatperson in fünf Proben des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs jeweils DNA-Fragmente in einem hohen Vielfachen des zulässigen Grenzwerts gefunden und damit entsprechende Berichte aus den USA bestätigt hat. Dazu, wie gefährlich das ist, werden Experten befragt. Wenige wollten antworten. Die meisten beruhigen eher, aber einige sparen nicht mit Kritik an den Zulassungs- und Aufsichtsbehörden, weil diese das Thema beschweigen und nicht nachprüfen. Der seit langem besonders virulente mRNA-Impfpropagandist Emanuel Wühler vom staatlichen Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin stellt sich mit seiner Stellungnahme endgültig ins wissenschaftsferne Abseits. Er beschuldigt jeden, der nicht, Zitat, richtigerweise darauf vertraut, dass das Paul-Ehrlich-Institut als zuständige Behörde die Prüfarbeit korrekt erledigt, Zitat Ende, dass es ihm nicht um die Sache geht, sondern darum, Impfungen grundsätzlich in Zweifel zu ziehen oder mit dem Thema Corona Stimmung zu machen. Wühler muss in Anbetracht der seit Monaten andauernden Diskussion wissen, dass das Paul-Ehrlich-Institut bereits mehrfach angegeben hat, die Impfstoffe gar nicht selbst auf DNA-Reste zu prüfen, sondern sich auf Kontrollen der Hersteller zu verlassen. Das gibt das Paul-Ehrlich-Institut auch gegenüber dem MDR an. Das Bundesgesundheitsministerium entblödet sich nicht, die Richtigkeit der Laborergebnisse aus Magdeburg in Zweifel zu ziehen, mit dem irrelevanten Hinweis, dass manche der fünf untersuchten Chargen abgelaufen gewesen seien. Die offensichtlich angezeigte Maßnahme, das PEI zur eigenständigen Prüfung anzuhalten oder wenn nötig zu ermächtigen, will man nicht ergreifen. Besonders schockierend ist der Schluss der Sendung. Da erfährt man, dass der Sender von allen 20 universitären und freien Laboren, die er mit einer Prüfung von Impfstoffchargen auf DNA-Reste beauftragen wollte, eine Absage bekommen hat. Offenbar ist die Furcht vor staatlichen Sanktionen, wenn man mit einer Sabotage des Narrativs von den sicheren Impfstoffen in Verbindung gebracht wird, so groß, dass niemand sich traut, etwas zu tun, wozu kein Mut nötig sein dürfte. Wenn das so stimmt, wie der MDR es darstellt, dann sind wir inzwischen in einem Regime, das sich in Sachen Freiheitsrechte bedenklich in Richtung der früheren DDR bewegt. Dass die mutmaßliche Furcht der Labore berechtigt ist, lässt sich schwer bezweifeln. Entweder ihre Träger sind als Geldempfänger auf das Wohlwollen des Staates angewiesen oder sie sind auf einen guten Leumund angewiesen, der schnell zerstört ist, wenn es mächtige Instanzen, die keine roten Linien kennen, darauf anlegen. Auch der Job der Menschen in verantwortlichen Positionen ist schnell weg, wenn man das staatliche Corona-Narrativ anzweifelt. Man denke nur an den zu Unrecht strafversetzten Gesundheitsamtsleiter Friedrich Pirner oder das Schicksal des Chefs der Krankenkasse BKK Pro Vita, der es wagte, Patientendaten auf mögliche Impfnebenwirkungen hin untersuchen zu lassen. Die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz zum Amtsantritt im Dezember 2021, in seinem Corona-Regime werde es keine roten Linien geben, war offenkundig nicht nur so dahergesagt. Es ist ein schreckliches Regime, das er errichtet hat. Zum Glück wird es aller Voraussicht nach nicht mehr allzu lange wehren. Nachtrag 1 der Artikel der Welt von August zu den Qualitätsproblemen bei den mRNA-Impfstoffen, der Preis der Hast, ist nun ohne Bezahlschranke im Internet. Nachtrag 2. Verborgener Interessenkonflikt von Wühler. Wie Ed Quo Vadis BRD recherchiert hat, ist der Vorsitzende der Geschäftsführung von Pfizer Deutschland, Peter Albiz, Vorstandsvorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Max-Delbrück-Zentrums, für das Emanuel Wühler arbeitet. Bis 2022 war er im Aufsichtsrat und im Beirat des Zentrums. Ed Kovades BRD listet in einem Thread auf X eine ganze Reihe von Episoden auf, als Wühler, zum Teil sehr giftig, Kritiker der mRNA-Impfstoffe konterte und besorgniserregende Ergebnisse wissenschaftlicher Studien relativierte. Auf seinen Interessenkonflikt wies er dabei nicht hin. Die Medien, in denen er publizierte oder von denen er zitiert wurde, in aller Regel auch nicht.